创造价值的声音。B B B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。那么在线上跟我们一起的，我们有 Jessica， 那么我们欢迎 Jessica 的到来 ，Jessica 欢迎你。OK， 好,好，来，呃，今天非常荣幸啊，请到 Jessica 跟我们来做这个分享。刚才我们小谈了一下，那么我也了解到，原来你在做这个 SOP。非常的有经验，甚至自己刚才也讲到自己也是一个留台生。是，那今天就想要来趁这个机会去跟你深入的了解一下。好的。嗯、呃，今天我们看到很多企业，它需要去把自己呃的这些每一个流程去系统化，好让这件事情可以被重复，然后甚至可以发展的更长远，尤其是。啊，这个中小型企业也好，大公司也好，他都希望啊，尤其是老板们都希望他可以很稳健、很稳固的，然后啊，依照系统。像刚才你有讲到啊，老板最希望就是能够呃，每一个星期回来偶尔看一下报告，然后所有的事情就能够自己运行就好了。但是真的有这么容易吗？那么不如我们趁这个机会，呃，让杰西卡来跟我们讲一下啊，你今天身为这一个呃所谓的这个程序的呃这个 advisor， 那么到底你的工作？是什么？那这个是一个很有趣的一个项目。那可能很多人呃做生意的呃并不知道有你这个行业的存在，甚至哎也没有机会接触到你。那么今天好不好给我们介绍一下你是做些什么的？啊、um, ，我是帮助公司来编造他们的 SOP。嗯哼。那编造 SOP 呢，最重要就是了解他公司的运作的模式。嗯。那在更高一层的话，啊、um,。让我们可以了解它的运作的模式呢？我们当然首先必须要了解他们的整个的公司的运作架构。嗯，从整个运作的架构下来谈他们的运作的模式，然后再将这个运作的模式呢，它有很多规范，包括很多标准。嗯，譬如啊、um, ，quotation 要拿两个啦，或者是三天要 reply email 啊，或者是它有很多。蛛丝马迹，很多小细节是很多 wish， 嗯，那这个 SOP 呢，就是必须要把这些 wish 都写在里面，将你把本来应该知道的都明文规范了，这样下一个员工就不需要再猜测，嗯，那你就可以很容易透过这个 SOP 来教导下一个新员工。它就可以达到一个传承的效果，很好。我觉得这个部分就聊到，我很常跟其他的老板聊天，那老板们都会讲说啊，请来的新员工没有 common sense， 这些这么 common 的东西，他都不明白，所以。这个部分呢，我就了解到，原来其实 common sense 真的不 common 了。对你来说 common 而已，尤其是在你的工作环境里面的话，你会觉得啊、呃，这是你最基本要有的这个守则。嗯、那甚至有时候讲到呃几点上班，就是 common sense 嘛，十点上班你就要十点，然后九点上班你就要九点来，不可以迟到的吗？那你会觉得这员工迟到。然后他一点内疚感都没有，他可以姗姗来迟，慢慢的走进来。那我想讲说，其实那是因为你的期待值
不一样。嗯、你 expect 你的员工要准时来、嗯，如果他真的不小心迟到了的话，嗯嗯、他必须要，可能你是期待是他过来给你道歉，讲说他为什么迟到、嗯，然后迟到的原因是什么，甚至会承诺你明天不会再迟到。嗯、但是你在他迟到过后，他要做的这些事情里面，你所要的、嗯、呃这些你所要的 expectation、嗯、啊，他并不知道、嗯，所以你就自己在生气哦，为什么他迟到了连连点感觉后悔或者是有点羞耻之心都没有，但是。员工就嘻嘻哈哈的，没有问题。所以今天是不是在把这个呃执行的这个过程里面啊，所要做的每一个步骤，要跟老板的这个 expectation 对上，才叫做是一个好的公司，还叫做一个 control 的公司？你怎么看？啊、呃，只能叫做 in control 的公司。in control 公司啊，那其实呢，在我在这个行业这么久，嗯，没有所谓的最好。嗯、也没有所谓的最坏。那也讲一下，其实你在这个行业做多久了？其实我从二零零一年就开始接触 SOB，、嗯、这些写作的工作。OK，、啊、那时候我还打工嘛，还年轻。好，好，好。<笑>那这个工作呢，我换了好几份工作，<笑>也都没有停。因为那个老板就听啊，你会写 SOP 很好，<笑>你就来我公司，<笑>老板我写 SOP，、嗯、所以啊、呃、前前后后进出了大概五间公司吧，嗯嗯啊、一直到我自己就是是是创立这一家公司啊、呃、之前呢都没有离开帮公司写 SOP， <笑>所以整个行业。二零零一年到现在应该二十年有了吧？嗯，有有有，所以其实就是很多的公司都需要这个服务，他们也知道自己有个流程，希望能够很好的、清楚的交代下来。甚至可能除了写 SOP 以外，嗯、那老板可能还有一个想法，就是可不可以这个所谓的写规则的这个人不要是我，我讲就好，然后让别人去写。那么可能也想把这个责任给给推掉，老板又不想要做坏人。你要看那个老板是怎么样的一个人呢？啊，其实都不是，都不是，都不是。嗯啊， um, 老板在创立一家公司、嗯，他肯定，刚刚你说的嘛，他肯定有他的 expectation， 他的价值观。嗯，他希望他的公司是一个什么样子的？就好像我举一个例子，你装修屋子，嗯，你有一个梦想屋，这个梦想屋你会透过语言传达给这个叫做室内设计，让他帮你设计成。实现你的梦想屋。那如果我我们要解释我的工作的话呢，我就是把老板希望他的公司什么样子的，我们是他的实现者，把它写下来，然后甚至呢协助这个老板呢怎样让他应用回他们的公司。那我们讲装修物质，你就请一个 contractor 根据图板。装修就完了嘛，对不对？这个 contractor 在一家公司里面是不存在的，因为这个人呢，就是那个公司的员工，包括他的经理，一直到最底层的员工。所以，身为啊、呃，我们这个 advisor， 我们的工作其中的一个比较重要的工作，就是协助这个老板如何让这个 SOB 写完了不会停留在他的书架上面。哦，很多老板写 SOP， 甚至你可以上网购买都有。嗯，但是呢，这个 SOP 购买回来了，写出来了，最后呢，只停留在书架上面。<笑>员工底层就是我们所谓的啊，上有政策，下有对策嘛，对不对？<笑>他的对策就是不用跟
，反正也不用跟我老板告诉我，就是他可能有一个经历嘛啊，这都我们都现实中听到的哈。S O B 有吗？有，在那边啊，需要跟吗？呃，还可以啦，我老板说不跟也没有什么关系。也就是说，他们还是到最终停留在，嗯，人就是我上司叫我做什么我就做什么。可是他的上司有没有跟遵循这个 SOP 呢？未必。也就是讲，他的 SOP 其实已经过时了，他并没有很定期的去更新。这种状况之下，他就会发生这种事情啊，那就变断层了。哪一天他的经理走了？功夫都教下去就还好啦，功夫就没有教下去，那那肯定就会出问题了、嗯。是，那想问一下，那既然是这样子，可能大家都会知道呃 SOP 的重要性，嗯，大家都希望公司是呃有条理的再去进行啊，而不是今天我一个员工很聪明，然后他可能的这个成绩很棒，嗯、另外一个员工进来的时候、嗯、他的能力可能不足，嗯。那所以你可能在所有的员工里面，你就会有这个参差不齐的啊、呃、这种 performance 或者是表现是是。那老板很想去控制这件事情。是，但是啊，这个问题来了、嗯，就是很多的企业他是不想要有 SOP 吗？还是他不懂得要 SOP？ 还是呃，他并不理解到这个东西的重要性？所以其实，在每一个阶段。啊，或者是说从初创到一个稳定的公司、嗯，在哪一个部分他们会对这件事情会觉得呃有更重要呢？那我相信更多的人可能会去拿 ISO ISO 的认证、嗯嗯嗯，也是为了要符合那个条例。嗯、他其实并不想要有呃呃这个 ISO 旗下所控制的每一个流程，嗯、他只想要有那张文凭，最好是我付了一个钱，嗯、然后呃给我那张文凭，然后就证明我们的公司有 ISO 认证。可能他是为了要符合他上市的条件。或者是他出口的条件等等之类的，他只为了做而做，像这种情况，呃，要怎么去处理呢？那么我想要呃，这个 Jessica 的下在下段回来的时候，为我们去做好这个解答。那么创造价值的声音 ，B Radio 新兴企业家，新兴思维。下段我们回来 ，Jessica 会为大家揭晓。好，下一个回答见。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 新兴企业家，新兴思维，欢迎回来。那么刚才我们就问到 Jessica 有关于到底公司在哪一个阶段应该要去做 SOP， 还是为什么一些公司不想要做 SOP？ 好 ，Jessica 来给我们解答一下。这里有两个问题哦，嗯、对，就是第一个啊、呃，我先解决那个叫不想做 SOP。嗯，其实很多企业家都很希望他的公司系统化，这个字眼哦，我相信是。百分之九十九的老板都听过，系统化哇！我的公司员工来每天来上班打卡过后就知道他要做什么了。月底我就会拿到一份报告，然后我看我的 bank account 哦，是每天都在成长，我很开心。我相信这个是所有老板们的 dream 梦想啊，最好就是这样。可是呢，现实往往是跟梦想会有一段差距。那其实我可以说，我接触过这么多的客户呢，其实不是他们不想要做，而是他们有第一个障碍就是从何下手，不知道要怎么去下手做。然后第二，他不知道要怎么写。啊、哦，他可以，他可能他我们有看过员工写了整百页的，呃，小说，我叫他小说，因为文字很多，嗯
，结果他的老板说：“哎呦，我最讨厌读这种东西。”那我们就很奇怪了。身为老板，他们要授权的首要条件就是你很明白，当你把这个权利授权过后的那个员工他在干嘛的。那这个权利在这个员工的身上，他使用了这个权利之后呢，他会不会额外多于选择权利，或者是他不会用这个权利啊？所以这个叫授权的时候，如果你并不了解这个员工他做的东西，其实你是不太敢授权让他做的。所以很多中小型企业老板到最后呢，为什么是离不开那间公司？因为那个权利无法交出去，到最后就交给儿子哦。然后就儿子啊，儿子你要干嘛你就干嘛吧，啊，因为他相信他的儿子，啊，毕竟怎么样，这是爸爸的公司嘛，对不对？儿子也不会把爸爸的公司弄烂掉嘛，对不对？所以他就可以去相信。然后最后，那如果万一这个下一代没有产生的话呢？呃，我有遇过许多前一辈的，我们叫做企业家，我有访问过。以前我刚毕业的时候，在社团，我们有访问过一些，我们社团有很多老板嘛。其中一个老板告诉我啊，我做到哪一天我不想做了，退休了就关门喽，就这样子而已。嗯，那你你眼望他公司里面的员工呢，也都是老一辈的，都五十多岁，<笑>大家都差不多都快退休，就基本上是大家在那边工作到哪一天决定大家一起退休，就公司就关掉了。那你说，如果这一家公司是一个很好的公司，它提供的服务是一个非常好的服务，那就这样关掉了，可惜吗？其实算蛮可惜的，对不对？哦，在社会经济上来讲，我们讲又损失了，少掉一家公司了，对不对？啊，所以就是当他写了这个 SOP， 他就可以首先达到他的一个管理的，刚刚我说的一个传承。那我们讲老板不想要的另外一个，就是他不相信 SOP 可以帮助他达到管理的效果。嗯、那那为什么他不相信呢？很可能他尝试过，结果失败了。OK， 或者是就刚刚我就接回你的第一个问题里面谈到 ISO， 我就是拿到一个文明啦，证明我是 ISO 公司就可以帮助到我出口啊。Um, ISO 它本身因为它有一个管理框架，嗯，所以当你符合这个 ISO 拿到文凭的时候呢，就代表你这一家公司的管理方法符合它的框架。但我们说符合可以深可以浅。可以高级，可以细节，那你符合到什么程度，外人是不知道的。他就看文凭，他以为你是细节的，但是其实你很可能只是表面而已啊。那你说，哎，说表面可以拿文凭嘛？其实我看过蛮多公司也是可以的啦，不是不难。<笑>我也知道这样的例子，<笑>是是是是,是，其实不难，其实不难啊，其实不难啊。<笑>你如果公司不大的话呢，他们的要求的细节其实也没有很多。啊，他们就是你符合那个框架，呃，所描述的管理的方法都有，啊，基本上你已经是符合 ISO 管理的这个啊啊模式，文凭就颁给你了啊，你每年就做 audit， 啊 audit 过关也就过关了啊，它就是这样这么简单。但我们讲一家公司的运作，它很多细节的嘛、嗯，对不对？它很多就好像一个一个车子，它很多零组件的嘛。那你说我管理只只看车身 ，polish 美不美，洗得干净没有啊？干净了就 OK 了，没有问题。表面看起来很干净，对对，里面其实是乱七八糟的。那我们讲乱七八糟的管理可以吗？没有问题啊，但是财务上可能你有损失，你不知道
，员工工作时间浪费了，你不知道，这个我们都叫隐藏成本。Um, 我们做过很多公司，到最后其实当我们在写完 SOP 了之后呢，他们得到第一个效益就是公司没有浪费。啊、uh, ，在整个管理 process 流程管理里面，我们有一个。一一个词语叫 lean lean 精简化管理，嗯嗯、这个是 Toyota 啊最新提出来的一个啊管理的啊模式模式,模式叫 lean、嗯。那你讲每一家公司都可以 lean 吗？可以，没问题。lean 最重要的的这个最主要就是减少浪费嘛。嗯，所谓的减少浪费不是你公司所产生的实体垃圾，嗯、不是哈、哦，不是叫你的员工减少用纸就叫 lean 啊、哦。啊，它其实它的 lean 的道理呢，就是在整个工作的流程里面没有浪费，也就是说，你的员工尽量避免第一手资料交出去是最完整的，他不会有重复。譬如说，你第二个员工手上拿的拿了那个资料了之后呢，嗯、他觉得哎不够，他又要回去，哎，我我还差一个一组资料，麻烦你传过来。嗯、这样这段时间，你很可能是十分钟。也很可能是半个小时，也很可能是一个小时。但是如果你按生产力来计算的话，你已经在浪费了。嗯，本来员工八个小时，我们说如果你每一个小时可以处理一份工作的话，八个小时他就做八份工作。可是当你中间产生产生这个所谓的浪费了之后呢，他他就不止八个了，他就会变少，他可能只有六个，也可能只有五个。那我们讲一天处理八个，两天就十六个。那今天如果你刚好手,手上有十六个订单，本来两天可以处理完了，就变多少天？那就慢了、哦。三天、嗯、四天。那我们讲，当你三天四天，你就比别人慢了，比别人慢，当然钱就赚少。<笑>没有少了，比较慢而已。是啊，是慢了。OK。好，那我们按再按回利率来计算的话，你就损失了。今天的时间成本，它就是那个时间成本被浪费掉。那、嗯、我再举另外一个例子，就是说，当你手上的资料不足的时候，譬如说你有员工去到国外，嗯，可能这个在国外的员工啊，我们有一个啊，我们有一个客人，他是啊带团的，嗯，当这个员工他带团出去外面了，他手上所有的资料都必须要是最整齐、最齐全。因为他要临时就在那个时候去做一个决定，做一个判断。那你说，如果万一这个员工他出门的时候少掉那么一两样东西，他去到那边了，惨了，飞机要十二个小时，怎么补？东西没带怎么补？嗯，你是没有的补，因为那个是十多个小时的差距耶。所以你说，那么客人在那边少了，是不是投诉？一个客人的投诉可以让你损失多少钱？你可能损失的就是他的下一场的订单，嗯，而且是永久以后的订单，那可能就是一笔大数字。所以许多人说啊，客户投诉啊，我们就赶快抢救补救就好了，没问题。可是这个这个不是最佳的方法嘛？这个因为我们叫白白订，对对对，你每天当救火员那里有火就开始洒水吧。所以员工在这种环境工作呢，也会很有压力，因为他每天要当救火员啊。压力久了，他就我们叫做 elastic， 他就松了嘛。嗯，你员工多肉不啦？那个 battery， <笑><笑>你每天额外在用 battery， 他的寿命就很短哦。他寿命很短，哪一天他就告诉你，老板我太有压力。<笑>我我我觉得我想换环境。
，还说：“哎呀，你是我的得力助手，你走了那怎么办啊？”那就会重复循回到那个循环里面。嗯，好，好，那哎，这段就让我们了解到了，呃，新的一个词就是要要 lean 啊，就是要让所有的事情呢有效率啊。换句话说，就是效率要、嗯、要高。那今天我们明白，如果我们一个员工之间的沟通做不好的话，要沟通两次、三次，沟通也是一个成本。那这个东西如果去到下一个流程的时候，只要有任何的这些多余的程序，都是一种浪费啊。嗯、最好就是。是最短的时间里面做最多的事情，然后可以做更多样的事情。好了，那么这一段呢，我们就到这里暂时呢告一段落。那么下段回来呢，我们去了解一下，在做流程的过程里面还有什么要注意的。创造价值的声音。B Radio， 新兴企业家、新兴思维，欢迎回来。我们的第三段，那么杰西卡就会跟我们分享，到底什么阶段的公司，呃，需要怎么样的这个程序的流程去管控？好，啊、呃，公司呃，在公司成长的原理里面呢，它有四个阶段，第一个阶段叫草创期，嗯，第二个阶段叫成长，第三个阶段叫稳定，第四些。第四个阶段叫衰退啊，稳定的时候并没有做改革，那就步入衰退了。嗯、所以很多时候呢，我们会遇到的公司，呃，成成功导入 SOB， 让他们的公司转型的话呢，都是在成长期或者是在稳定期的这些公司。那草创期呢，嗯、呃，不建议做 SOB。啊、uh, ，你可以做，但是它的它的 rules 呢是让你可以更容易跟你的客户做交易。譬如说，你规范你的客户什么时候必须要付款啊，啊，付款怎么付啊，或者是货物怎么拿、啊，怎么交货啊，啊，这些都是可以规在草创期的时候规范，可以让你运作的比较顺畅。啊、嗯， uh, 但是太多的规范呢，啊、uh, ，它就会很限局限公司的一个成长。因为公司在草创期，它是必须要弹性非常大的，它必须要去融入市场定位，不断的修正，然后使它可以突出嘛，那可以在市场里面站立席之地啊。如果一开始就把 SOP 都写好，那就设了框架，那设了框架你要跳出去，其实也并没有这么简单的。那如果你要跳出去，就是说哎呀没关系嘛 ，rules 能写的嘛，我就可以改、嗯，那你干嘛要写呢？写了就是不要改嘛，也<笑>不是讲不要改了，不不能够 frequently change， 不然你的员工就会觉得，哎呀，反正老板也是三天五天都改一次的，再改天就听老板就好了 ，SOP 就不用跟，将你花那个精神精力去做这个东西，到最后也是啊，他又变回你书架上的一本书。啊，那就没有什么效益啊，没有效益的东西，我们当然就不太鼓励大家去做。那有效益的话呢，就让你在成长期的时候呢，你就根据你这个，因为你成长了，你有一定的模式运作的模式了嘛，再把这个运作的模式呢编流程、编作业程序，然后把它写下来，这就可以直接帮助到公司进一步的发展。我举一个例子，我在二零一一年的时候呢。提供这个服务给一家公司，它就是刚好处于这个叫做成长期。嗯，啊、um, ，这家公司是本地呃一家 Malay 的 catering 公司，它是负责啊、呃、帮马来人呃结婚提供这个所谓的自助餐的这个、嗯、这个服务。那我们进去的时候呢，它的业绩大概是啊八百多千
嗯，八十多万，嗯啊，这样子的一个呃呃呃阶段啊、呃，我要先声明哈、哦，我不是 marketing consultant，、嗯、我们并没有帮他教他如何做生意,做生意、嗯、，branding 啊，做生意，他们有另外一个姑姑在在协助他们、嗯。那我进去的时候呢，其实是协助他们把混乱的内部呢啊、呃、整顿。我们第一个工作就是做整顿。把他的流程都写下来。他这个企业家也并不是啊所谓的呃呃呃没有读书，他也是读管理的，大学毕业读管理的，他也有尝试自己把流程写下来。嗯，可是他写完了流程，他他告诉我说，他写到最后他无法再继续写他的流程，因为他的流程像蜘蛛网。其实一家公司的运作，它的流程真的是蜘蛛网。可是有啊啊、呃呃，一个没有受过训练的人呢，他就会一直不断的把蜘蛛网联系。可是你一直分叉分叉分叉多了，你自己也会很 blur， 你不懂那个 direction， 那个方向要往哪里去，你会在整个蜘蛛网里面呢流失你的管理方向。那啊，我们是呃，毕竟做了这么多年嘛，对不对？然后就有就知道这个流程要什么时候可要去分分段、分叉、分点，如何细节化，要如何去呈现，这样可以到最后呢，即使蜘蛛网被呈现出来，你也会看到一个我们叫做 big picture 大方向、大蓝图，就好像你公司啊做生意的一个大方向蓝图。那这家公司呢，当我们做，我们总总做了十个月。他们最辉煌的成绩，从一天只能够接两个单，嗯，我不晓得你清不清楚马来人的结婚啊，他们就是从早上吃，那肯杜瑞就是从早上吃到下午的嘛，对不对？对对对。所以如果一个 catering 公司一天做两场甚至三场，会有很厉害，他们很厉害，因为他是真的是同时，他必须要有同时三组人去三个不同的地方，然后还要煮同样的食物，分成三个不同的地方。他们最辉煌的成绩哦，一天十场。以前他的管理人一天两场已经不用睡觉，三场更不用讲两天不用睡觉。可是他们在做十场的时候，其实他们是去 u m r 拜拜二十多天没有在公司里面。哦，就是他的下面的这些所有的执行人员可以很顺利的在运作，很顺利的在运作，甚至材料没有出错。厨师没有出错啊，什么都没有出错啊，甚至他们的因为厨房不够大，你要煮一万个人的吃的分量哎、嗯，他们甚至去租那个器材哦，原来肯都利是很多器材是可以租的，是是是他们租了那个器材哦，根本就是后面搭了一个大棚，就好像以前我们华人做那个宴会拜拜的那种，搭一个大帐篷在后面就租，请了好多个 part time 来租。他们的 part time 还要分 two shift， 哦、oh. ，所以基本上你说一个 SOP 能够帮助一家公司成长到什么阶段，只要你的订单没有断，不断的来的话呢、嗯，你透过完整的去 structure 去架构你的运作的模式呢，包括管理跟报告的模式呢，其实你不会流失订单。那后来我又访问这一家企业，我说：“哎，你怎么突然间？他他完全是我们英文叫超出 out of our expectation， 他完全超出我们的 over perform， 真的是 over perform， <笑>连他的老板都
都很压抑，他们真的可以做得到。嗯，那我后来我也问他，他们是怎么会拿到这么多的订单？他讲哦 ，Jessica， 因为我们有做很多 audit。Kenduri 没有人做 event audit 的，在那个时候，嗯，我们是第一个做 audit， 因为我搞 ISO 的嘛，我就告诉那个老板，哎，你的 event 没有 audit 啊？他说没有，我讲你没有 audit， 当然是会错啊！你的员工是 part timer， 嗯，他根本不知道你的 standard 在哪里。你如果没有提供一个 standard 给他去检查，他其实也是不知道他该检查什么，他就是东看看西看看，左看看右看看，上看看下看看，好像没有事情。就可以了咯，最好是没有事咯，有事怎么办 ？Fire fighting， 好，他就是那种二十四小时 standby 的 fireman 哦，啊，没有事他就忽略收钱收工，有事他谁负责？最后还是公司负责嘛。他们肯努力很苦学的，如果你发生问题哦，客人是会要求你一百八千还款哦。嗯，这是他们发生，他们很多次被客人要求一百八千还款，而且他们完全没有反驳的余地，因为出错嘛。嗯，人家 order 到家，你给人家什么东西？嗯嗯，别人 order， 你看食物出错啊，而且他们嗯嗯结婚是搞 team color 的嘞，对对,对，人家要蓝色，你突然去去一个什么粉红色，可能。当时对你来讲说也非常的重要，因为这个日子很重要，也就那么一天。结婚呢、欸？对，所以那个空错误的空间很小。亲朋戚友是刚崩都来，那个面子哦,哦是不能丢的。<笑>那就是因为我们做了很多这个叫做 audit 跟 checking 的过程，让他们可以很顺利的 make sure 整几乎每一场的结婚宴会。都没有出错，嗯，所以客人是这样的吗？他们其实为什么会得到这个叫做三倍的成长？因为其中的两倍就是从宴会里面来参加宴会的亲朋戚友，看到他们的宴会，哇，非常的棒，价钱还可以，所以他们就从中拿到很多订单，从这个每一场的成功的宴会都拿到订单。嗯，可能他们有成功的把自己做到跟当时候的同行有一个差异化，对，然后成绩也很好，那么来到的客户就变成了就是一个自然 organic 成长的一个客户，对，对他们看到，哎，我也希望呃到我自己的亲朋戚或者是我要办活动的时候、嗯，我也希望我的这个 catering 可以好像今天来的时候的这个一样这么的棒，所以。生意做得好，或者是呃服务做得好的话，也是有延续，呃，这个带来更多流量或者是更多客户的这个机会。那么这个小节我们就暂时告一段落。嗯、创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 星星企业家，星星思维。那我们来到了最后一段了。那么在这里就是问一下 Jessica， 那你？在做这一行入行，或者是做这个 procedure，、嗯、虽然你一直在帮其他的公司、嗯，那么你自己呢？自己内部或者是在做这整个行业领域里面，有遇到过什么样的挑战？有，别人能帮别人，医生能医别人，不能医自己。<笑> OK， 嗯<笑>、um, ，人员人手问题一直是我这么多年一个最头痛的问题。嗯，那我们讲，我们写 SOP， 你说它是一个。它是一个技术嘛？它它确实是一个技术，嗯。
。那这个技术可以从什么地方学来吗？没有学校教。你说写文章，谁都可以啊。学校有教考文案吗？写作文啊，所有人都会写，但写成我们要写的这个 SOP 的 format， 就没有人教。他不像 accountant， 你去学校教你怎么 entry 啊， debit credit 啊，我们没有人教。那你说，嗯、呃，当过 ISO consultant 的人会写吗？他们也会写，可是他们写的模式也跟我们的不一样，他的理解跟我们不一样。所以，当我们在寻找帮手、寻找人员来啊、呃、扩充我们的这个叫做 capacity 的时候呢，啊、呃，这个就是其实是我。这么多年以来的一个最大最大的挑战，那当然第二挑战就是啊、呃，因为我们并没有很 expose 我们自己嘛，每天就埋头苦干啊、嗯、啊！我跟所有的中小型企业老板都一样，都埋头苦干在工作。那当我们没有下一层去取代、去协助我们去把。该 deliver 的工作做的话呢，那就自己必须亲自下手了。那我面对的问题，其实也是许多中小型企业老板都面对的问题。当你手上的工作没有办法交出去的时候，就是没有办法了，就必须要自己做。那我的最大的挑战是 capacity 的问题，人的这个问题啊，人的这个问题。那呃 ，marketing 想做又担心做不来，<笑><笑>想冲，看看后面。没多少个 backup， <笑>所以这个就是啊，一直以来就是徘徊在冲刺 capacity 满了，没办法啦，那你一定是 slow down 的嘛，一一 slow down 又弹回来，弹回来，哎 ，project 都做完了又冲，那<笑>这么多年都这样，但其实我蛮 enjoy。协助啊、呃，中小型企业他们去解决这方面的问题。嗯啊、嗯，我已经走了应该将近十个 industry， 从工厂到 contractor、architect、accounting firm 我们也做过。嗯，哦，那种 secretary firm 啊 ，accounting firm 啊，那个我们也有做过。然后 FMB 是我们最多的行业。嗯,嗯 ，service industry、travel industry、saloon 都走过了，所以。其实聊都了解很多行业啊，然后甚至有客人问我，哇，杰西亚你写完了，你不是可以再做一样东西？嗯、我说，嗯，抱歉，我们写完了就退休了，<笑><笑>我们不会动，因为行行出状元，真的是行行出状元。就有时候你看到别的 industry 可能做得很好，嗯、你也了解它整个流程，嗯、甚至他也把所有的秘密告诉了你。对对对，我们甚至有 restaurant 的 recipe，、嗯、当然我们是有签那个叫 NDA、嗯、了啊,啊。但是你说我们学到了就是学到了嘛，嗯、你 NDA 都锁不住的啊，这个东西对吗？可是不会做，不想做吧？不想做。因为你看了他的这个流程过后，<笑>你会想到说，哇，这个 S O B 流程好像比我自己公司的内部的还要繁琐。是，那同样是赚钱呢，其实赚钱不难啊，而是选择用什么方式赚钱的。对对对，有些可能要付出更多的时间成本，或者是管理的成本，或者是花更多的心思。啊，有些事情是没有办法一两个人在做的。那同样的一件事情，呃，要创造到呃一点小小的成绩，可能你就要。
要很大的这个经营的成本和经营的团队。我们举个例子哈，就来讲就好了。比如说，我们要做这个运输业，那你可能小小的一台车，嗯，就可以做一个简单的从 A 站去到 B 站的一个运输业，叫做运输业哦。对，你开间最小的航空公司，也是一个运输业。对对对。即使你只有一台飞机，对。可是你的这个入场的成本，可能你要交代的，你想可能要。呃，你你开台车，把人 A 载到 B，、嗯、随便自己开就可以了嘛、嗯。可能你做一个航空公司，你还要符合这个飞行安全呐、啊，要这个是就有更多的这个规范。所以行业和领域和社会接受你的方式会不一样。对，所以这可能最后到最后就是一个选择。那你自己会入行会做到这件事情，也是一个渊源啊。啊当时候。啊呃，你是因为去念书吗？还所以学到这样的知识，然后就把这个知识搬回来啊、呃。我本身是念管理出身、嗯，没有错。那我对管理有一套呃，自古应该是讲不能讲天生吧、嗯。念书的时候我就有一套想法。每当我念到一个书本都是我们叫 theory 嘛，道理嘛，嗯、对不对、嗯嗯？可是每当我念到这个道理的时候，我就有一个想法，就是说，哎，当我要应用在现实，我要怎么去用它？嗯、我常常会有这种想法。嗯嗯、可是没有地方实践嘛，那就一直到毕业了过后呢，我就啊、呃，到了我本科，我因为我念工业的嘛、嗯，就到了工厂去工作。那我做的是一个生产管理。嗯、生产管理以前就是我们的本科。我就把书本里面的那些 formula 啊，全部搬出来，想要实践一下嘛，就运算一下，看对不对？书本有没有？书本应该不会说谎的吧？哈、哦，这么多也这么多学者写出来的，然后结果呢？果呢职位太低，很多数据没有办法获得，<笑><笑>所以我就发开始的第一个结论。原来职位低，很多东西你是不知道的。我们念这么多，难怪人家说念管理出来是什么都不能用，为什么呢？其实道理就是你职位太低了，太多数据不知道。譬如说资讯不齐啊，你没有办法知道。譬如说成本怎么知道呢、嗯、？Sales 怎么知道呢？我们就在那边处理订单而已嘛，嗯、不知道 Sales， 不知道成本，要怎么计算产能？你还有什么 render 啊、水电费啊这种，全部要计算在里面才能够计算那个最佳产能嘛？对对对。啊，所以我们的 formula 都教我们这样啊，以前学校考试都给你啊，最终最终成本是多少钱、嗯，然后什么什么什么多少钱，应用 formula 就算出来最佳产能是多少钱。可能一个 consultant， 一个 consultant 的话，他可以看到更多的东西。但是你刚毕业没有可能，我刚毕业出来我就是一个 consultant， 谁、啊、谁给你 consult 啊？啊没有。没有，所以啊，没有可能啊、哦。那我刚毕业了工厂啊，工作了一段时间了之后，啊、呃，我就去了一家顾问公司上班。嗯，啊，才在顾问公司里面才发现，嗯，呃、还是太年轻，经验不足啊。这个也是回到刚刚 capacity 的问题。嗯、我我我也有尝试聘请。嗯，啊。所谓的不能讲 fresh grad 啦、啊，可能是两三年工作的经验，可是因为他不是。在这个行业里面，这个没有这个行业的，这个行业是我自己创出来的。那你要不要开个学校办一下？<笑><笑>不要断层，要不然也是会断层的。自己创出来的啊啊！我我以前顾顾问公司当 franchise consultant 嘛，所以当我出来创业的时候，我就想说做个 franchise consultant。可是上网做一下功课，就发现哇，竞争者很多，知名的。
很多。我一个不知名的 consult， 就好像你讲嘛，你刚出来社会 consult 是最苦涩、最最最最最最残酷的行业，没有名气哦，真的是没有人请你的。<笑>每个人都要问你，你有什么经验？惨了，零哎，没有人给你机会，你永远是零经验。所以那时候我就决定了。不要当 franchise consultant， 我可以做 franchise， 不是不能，嗯嗯、但我不 position， 我不定位我自己成为 franchise consultant。嗯，那 ISO 我也有走过啊，我以前的工厂都做 ISO 啊，我的老板是做 ISO，、嗯、然后我能不能够做 ISO？ 嗯，严格上不能做 ISO consultant， 可以写，那个作业程序我懂写、嗯，可以写。可是又不能叫 ISO consultant， 又不要 position franchise consultant， 哇，很远哎，那做什么呢？那最后就决定，哎呀，反正不管三七二十一，谁要写我就帮你写，我就专帮你公司架设这个叫做管理的 SOP。哦，所以最后呢，就变成了就是这个 procedure 的。consultant 对，凡是有 procedure 有流程，你想要去把它进一步、呃、进一步，或者是把它笔记下来也好，对，呃，能够笔记下来，才有机会去优化它，对对，然后再去改善它呢。也可能在这个讨论的过程里面，你会发现到一些缺点，对，那也可以趁这个机会啊植入进去。是，所以呃，来到这个时间呢，是否尾声？如果你对管理很有兴趣的话，嗯、可以去找杰西克聊、嗯。那么我们也希望呢，在下一次的时候呢，我们有更。多的嘉宾来跟我们有更深入点的分享。那么今天非常感谢杰西杰西卡的分享，谢谢你。那么我自己也获益不浅。那么我们今天的这个分享就到这里为止了。创造价值的声音 ，B Radio， 我们下次再见。创造价值的声音 ，B Radio。